1: Amables oyentes, reciban una vez más el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Munera, de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. En compañía del Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, estamos concluyendo los comentarios a la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. El Papa está tratando el último tema que tenía pendiente, que es la relación entre religión y violencia. Y en el número 282 dice, también los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas fuera de su contexto no terminen alimentando formas de desprecio, odio xenofobia, negación del otro, la verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus deformaciones
0: creo yo que la composición del lugar que está en el fondo Bien pudiera ser lo que, claro, el Papa cuando hizo la encíclica no pensaba que este fuera el, el escenario, pero para nosotros hoy, al terminar la encíclica, el escenario puede ser perfectamente, como dije, la reunión de líderes religiosos en Kazajistán, no hace 15 días, en que el Papa pues, eh, encuentra lo que él previó. También los creyentes necesitamos encontrarnos y encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y por la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light, o de que escondamos nuestras propias convicciones propias, sino al contrario, en que explicitemos completamente la fuerza de cada pensar, de cada conciencia y de cada religión para que pueda llegarse necesariamente a los consensos indispensables entre las religiones, para lo fundamental, el Papa dice cuál es lo fundamental de todas las religiones. La adoración a Dios, en primer término, y el amor al prójimo. Porque eso es lo propio de todas las religiones. No creo que ninguna religión haya que no sea el resumen, la adoración a Dios, y segundo, el amor al prójimo. Eso está inscrito en el corazón de cada religión. Eso es lo que hace realmente religioso ese pensar. Porque Nuestro Señor lo que es, es eso. Un término de la adoración total, del de reconocimiento total de la trascendencia, de la otredad, de la majestad, de la unidad del ser de Dios, de la sabiduría de Dios, de lo altísimo de Dios, de lo incomprensible de Dios, de la, hacer, como dice Tomás, todo lo que se conoce de bueno y de santo y de amable en la tierra, trasládele usted hacia Dios pero en cantidades abismales, porque Él no es una criatura que se compare a nosotros, sino que es más allá de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, la adoración a Dios, eso es lo que, lo que hace toda religión, toda confesión. Y segundo, el amor al prójimo. No habrá religión que, siendo religión, mande odiar al prójimo. ¿Cuál sería ese Dios que mande odiar a los demás? Eso no existe. Entonces, eso es lo que afirman nuestras fuentes, dice el Papa. Lo que afirman nuestras fuentes, todas, de todas las religiones, son esos dos elementos. Y cuando se trata del amor al prójimo, se hace una especificidad. Porque si algo tiene el Señor Dios, nuestro Dios, en cualquier religión, es que tiene un corazón apasionado por todos, especialmente por los pobres. Con todas las pobrezas, todas las pobrezas, pero el pobre, el indigente, el necesitado, el que carece de. Entonces, es claro que esos son Elementos completamente comunes, y ya no estamos en los terrenos de ver la división de las iglesias y de las confesiones, sino en la unidad de las mismas, en ese propósito fundamental de adoración y de amor al prójimo, especialmente de los pobres.
1: En el numeral 283 continúa el Papa, «El culto a Dios, sincero y humilde, no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto» de la sacralidad de la vida, el respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, como decía el apóstol San Juan. Por ello, el terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo, no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. Por eso es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes, o justificaciones, y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podamos, podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto en vez del criterio fanático del odio. Aquí el Papa centra su atención en la violencia que implica el terrorismo y que es utilizado, perdón, y el que, sobre todo el terrorismo que trata de utilizar las religiones como excusa o pretexto para atacar a los demás y causar el caos en el mundo entero. Por eso el Papa concluye que ese terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones.
0: El eh, asunto de una guerra que pueda ser eh, proveniente de las religiones a mí me parece que queda descartado la guerra y, por supuesto, el terrorismo, que la, la, la peor forma de guerra es el terrorismo. Ahora, ciertamente con la mirada hacia atrás, pues hay que entender que sí, hay que reconocer que sí, que las religiones y, y ahí también la, 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 el cristianismo, en concreto, la Iglesia Católica participaron también de la guerra, de la guerra religiosa, de la persecución religiosa, de la persecución a los judíos y de la persecución, especialmente, de los mahometanos Y que eso hay que reconocerlo y sentir vergüenza por esos trazados históricos que nunca jamás deberían repetirse. Tanto es así que en la época ya, pues, nuestra, pues, un poco más culta y avanzada, alguien como Jaspers dijo: para evitar. Ese, esa, esa guerra y ese malestar que es tan propio de las religiones, hay que pasarse más bien a una, a una filosofía de la religión, a una filosofía de la revelación incluso, una filosofía de la revelación, que realmente, más con el pensamiento tranquilo del filósofo, trate de, de, de alguna forma de equilibrar el terrorismo que está, que está presente en las formas religiosas. Lo mismo podríamos decir con, con, con ese otro pensamiento, que a través de las religiones pudo llegar a postular una ética universal. A mí me parece que todo eso es bueno, claro. ¿Por qué no, mirando todas las religiones, se pueda crear una ética universal, un comportamiento que no sea común a todas las religiones? Eso me parece que ha sido lo que dijéramos... El pensamiento, la filosofía, la cultura han ido llevando y esas ayudas son buenas, esas ayudas de, de conciliar. Lo que ciertamente hay que negar es que el terrorismo y la guerra pertenezcan a la naturaleza misma de lo religioso. Que se use, como usan los, res, res, los terroristas, la religión y esgriman la religión como un elemento de terror va por cuenta de los que así proceden no porque las religiones, ninguna de ellas, pueda ser en sí misma terrorista o en sí misma guerrera. Entonces, me parece que eso es lo, eh, lo, lo fundamental de, del numeral. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana no permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, nos permiten, digo, nos permiten reconocer los valores de la virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir, dialogar, perdonar, crecer, permitiendo así pues, un conjunto de voces que son diferentes de las distintas religiones, pero que forman realmente un noble y armónico canto de amor de Dios, de adoración de Dios y de amor al prójimo. Yo creo que esta resulta ser realmente... Uno, no algo para esperar, sino algo que hay que comprobar ya en el día de hoy. Yo sigo insistiendo en la reunión de hace 15 días.
1: 1884 dice, a veces la violencia fundamentalista, en algunos grupos de cualquier religión, es desatada por la imprudencia de sus líderes, pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo más profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Los intermediarios buscan agradar a todas las partes son el fin de, con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros.
0: Alguien tendría que darse el trabajo de ver si lo que el Papa en este momento recomienda para los líderes religiosos, que estamos llamados a ser auténticos dialogantes, no es exactamente prácticamente lo mismo que él dijo a todo lo largo de la encíclica, especialmente a los políticos a los que tienen realmente en la polis, esa misión de unir, no de dividir. Esa misión del amor político que, amando a todos, ama en exclusiva y hace la política exclusivamente dirigida hacia los intereses de los más vulnerables, de los más pobres, de los que no pueden, de los que no tienen, de los que no saben. Entonces, el Papa ahora, claro, traslada hacia las religiones exactamente lo mismo. Aquí lo que hay que tener es, una no una intermediación de nosotros, sino realmente una actuación tan propia de, lo, de las religiones que pueda llegar, no a contentar alguna de las partes, sino a contentarnos todos, a una entrega generosa, hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es precisamente la paz, la paz total. Las iglesias llamadas a la paz las iglesias que llaman a la reconciliación, las iglesias que respetan el pensamiento y la conciencia, las iglesias en las cuales nos reunimos todos para el supremo acto de la adoración y del servicio del prójimo, especialmente de los pobres. Ese es lo que él dice. Está llamado a ser cada uno en las religiones un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no precisamente conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no precisamente levantando muros de separación. Yo creo que son discursos realmente de una sustancia y de una convicción tanto intelectual como emocional y cordial que hace honor realmente al Papa al término de la encíclica.
1: Concluye entonces eh, el Papa con el siguiente llamamiento en el numeral 285. Dice así, en aquel encuentro fraterno, que recuerdo gozosamente con el gran imán Ahmad al tayeb Declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismos, ni invitan a la violencia o el armamiento de sangre. De estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello, quiero retomar aquí el llamamiento de paz justicia y fraternidad que hicimos juntos, y es el siguiente. En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana, que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres, y en modo particular a cada hombre, acautolado y acomodado en el nombre de los huérfanos de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos de todas las víctimas de las guerras las persecuciones y las injusticias de los débiles de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna en el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En nombre de la fraternidad humana, que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad, golpeada por las políticas de integrismo y división, por los sistemas de ganancia insaciable, y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio.
0: Creo que en el momento ya de terminación de la encíclica, es bueno ir, pues es el método que me propuse para esta conversación última, ir viendo los pasos anteriores que da el Papa, para poder comprender su recorrido hasta llegar al final. Creo yo que la encíclica Fratelli Tutti, él lo dijo desde el comienzo, se inspira obviamente en San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, en su visita al gran sultán Malik el Camil, sintió realmente lo que ahora sentimos al final, y es que las religiones, el gran sultán maometano quien recibió a San Francisco, pues seguramente inspiró a Francisco mismo para tantas cosas hermosas que pertenecen a la vida de Francisco, a una fraternidad verdaderamente universal, casi cósmica, la de San Francisco. El Papa, después de decir eso allá en su numeral 3, entonces en su, en su dar cuenta de cómo gestó la encíclica, entonces él dice, yo mismo tuve una gran inspiración Precisamente en un patriarca ortodoxo, que no es católico, que se reunió conmigo y del cual realmente resulta tanto el asunto de la creación, que me inspiró la, la encíclica Laudato Si, como en este momento me inspira esta encíclica sobre la fraternidad universal, otro religioso que no es católico, el gran imán Altayev. Yo creo que esto hace comprender cómo lo, lo primero se junta con lo último, lo primero allá de los numerables primeros de la encíclica se junta precisamente con esta mirada de las religiones y el cántico que el Papa hace, ya tan hermosamente leído, del de cántico que hace el Papa, de lo que sale del corazón verdaderamente religioso, que es un cántico al Señor, pero es un cántico a la creación, es un cántico a la política, es un canto a la cultura, es un cántico de la sociedad que resume todo. Es difícil, difícil ir comentando cada uno de los elementos de ese cántico, que se lo inspira no solamente las fuentes de tradición católica, sino realmente toda la conciencia religiosa universal.
1: Concluye el Papa con los numerales 286 y 287. En este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal... Me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís y también por otros hermanos que no son católicos. Martin Luther King, Desmond Tutu, el Mahatma Mohandas Gandhi y muchos más. Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del Beato Carlos de Foucault. Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano y pedía a un amigo, «Ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos». Quería ser, en definitiva, el hermano universal pero solo identificándose con los últimos, llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire este sueño en cada uno de nosotros. Amén. El final de la encíclica, después de esta última consideración del Papa, es una oración al Creador que la leemos para dar por concluida concluido nuestro comentario a la encíclica del Papa. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y oración cristiana auténtica. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, Reflejada en todos los pueblos de la tierra Para descubrir que todos son importantes Que todos son necesarios Que son rostros diferentes De la misma humanidad que amas Amén Termina con su firma Dado en Asís Junto a la tumba de San Francisco El 3 de octubre del año 2020 Víspera de la fiesta del poverello Octavo de mi pontificado Francisco Amables oyentes, al concluir estas consideraciones y comentarios que el padre Alberto Parra y el padre Alberto Munera hemos terminado de realizar después de muchos programas de Cristianismo el Día, les queremos agradecer sinceramente su amabilísima atención y su gentil sintonía para conocer a fondo el pensamiento del Papa Francisco, que nos honra con esta maravillosa encíclica Fratelli y hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social y que realmente nos ha permitido penetrar en, es, en un pensamiento fundamental para el cristianismo actual y para todas las religiones. Nos acompañó en la ingeniería de sonido, como siempre en todos los programas, Laura del Sol y eh, Daniel Ángel en la producción del programa. A ellos un especial agradecimiento por su admirable colaboración. Dios, Dios, Dios,
0: Dios. Cristianismo al Día